0: 这一期讲座呢，我们来给大家介绍2020年在古代人类考古学方面关于人类起源相关话题十个发现。那么前三个发现呢，主要是关于足迹的。这个足迹呢，它本身也很重要啊，提供很多关于古代人类或更早的前身动物他们活动的信息，以及群聚的信息、觅食的信息，还有周边环境互动的情况。中间的两项呢是关于古人类的前身啊 a n c e s t e r 他们的祖先的猴子相关的动物发现的、啊。后面的四五项，后面五项是关于古人类本身进化树上的前置，呃，一些新的考古的发现，大概是这样子。那我们先来给大家介绍第一项足迹，这个呢是由 Mr. a s Bennett 啊，就是伯茅斯大学环境所的团队。在美国的新墨西哥白沙国家公园找到的，那个地方是一个干燥的湖床，叫普拉亚，然后在那儿就发现了一串迄今为止大概是人类找到过的足迹化石最长的一段，长度大概接近 1.5 公里啊，这个很长啊，而且这段足迹最大的特色是它直，它没有弯曲，没有消失啊，非常直。周围的环境还有别的动物活动的印记的发现。所以很难得这么长，这一段足迹化石的定年呢，大概是距今一万一千五百年到一万三千年之间。呃，这个时间段呢，属于更新式的晚期。更新式属于第四纪啊，第四纪就是我们距今最近的一个纪。当然，更新式更靠后还有全新式。全新式离我们更近，大概分界就是在一万一千年，以此为分界点。但更新式很重要，它最突出的特征就是。古人类的起源是在这个时候发生的、啊，呃，而且大部分的动植物的属、近代的祖先已经基本形成了，跟现在很相像，啊，当然第四季前面还有新近纪啊，那个更古老一点。普拉亚的这段话是很有意思啊。首先，我们从它的步行的脚印的位置可以测出它的速度是比较快的，说明是匆匆的在行走，而且呢，它很直，没有绕弯表明它有很强的目的性。很有可能他是要赶回家，那这个赶回家的想象呢？因为关于这个足迹，实际上已经衍生出好多不同的人在讨论啊，编故事，这很有意思啊。这个次生文化已经出现了。他还有一点，就这个从间距来看呢，他应该是一个成年女性的足迹，或者是一个小男孩的足迹。女性的可能性比较大，为什么呢？她抱着一孩子。大家说怎么通过足迹就知道他抱一小孩呢？因为这个。大脚印的中间啊，时不时的会出现小孩的脚印，那这就说明他在抱着孩子中间呢，因为抱孩子比较重，走着走着可能累了，就需要倒一下手或者是休息一下，所以就把小孩放地下，因此呢，就出现一个两三岁的小孩子婴儿的脚印，故此我们推测她是女性的可能性会比较大，而且她走的非常急，那她极有可能这个地方是湖啊，很多。动物可能饮水的地方，或者在附近活动，因此它有可能是赶紧的避开这些危险，迅速的返回自己的家。还有一些别的证据，这段足迹实际是有两段形成的，一段是去程，一段是返程，就是它还拐回来了。但是拐回来的这一段里边没有小脚印了，只有大脚印，就说明拐回来的时候没有抱小孩。呃，另外呢，去程的这段脚印的宽度是要更宽的。这是负重的结果，往外有点扩展出来了、啊，所以这些加在一起，你最容易得出的故事场景就是刚才所说的一个妈妈抱着一个小孩匆匆的赶回自己的住处。此外呢，你还可以得到一些信息，很有意思，比如说周边活动的动物，有一些大型的动物，它是无视人类的足迹的，人类足迹形成的，我们有理由推测是一个经常活动的自己的小径啊，它直接穿过人类小径，路线出现交叉。但有另外一些动物就很警惕，大概人类那个时候捕食已经很厉害了。我们可以看到小孩在水坑旁边活动的迹象了、啊，所以他就很谨慎。他到了人类足迹这儿就停顿了，就不穿过去了。所以显示他们有这种灵敏的意识，要躲避危险。可见人类那时候已经有对他们来说已经是凶险了。第二个发现呢，也是人类足迹的化石啊，是在坦桑尼亚的北部 ，Ingerselo。这个地方的特色呢是脚印很多，四百多枚脚印都被提取出来，所以它显然不是一两个人，它可以提供关于早期人类群族活动的情况，尤其是和当地还存存在的一些比较原始的部落去对比。这儿呢，为什么能够找到这么多脚印呢？它不是最古老的，因为坦桑尼亚古人类的遗迹很多，最早的像拉托利那个遗址啊，三百多万年。这儿是因为它挨着 O'Doy 奥 i 伊林盖火山。火山灰非常的细干燥，所以人在那上头一走，立刻脚印就印出来，而且能够很容易形成化石，保存的时间长。目前看到的这些脚印的定年呢，是距今大约六千到一万九千年之间，跨度比较长。呃，那么据这个时间来推测，他们应该是属于哈姆尼，哈姆尼就是我们现代人类的直接祖先或非常非常亲的近亲形成的这个族群。呃，所以这应该是 h a m 哈蒙尼，而且呢，这个时候非洲应该已经没有其他的人类远支的分支留下来的，应该只有 h a m 哈蒙尼，并且呢，已经开始走出非洲，在世界各处都散播开了。既然它不是一个化石，是多个化石，那么所以很重要的是看它里边的构成啊，年龄的构成、性别的构成。这17个足迹呢，我们跟现在的很多的呃存在的足迹的尺寸、形态去对比进行剧烈分析，可以看到。初步推测啊，这当当然是个统计推测啦，有可能不准、啊、初步推测呢，里边大概是十四个成年女性，两个成年男性和一个小男孩，大概是这个样子。那就主要是以女性为主了。而这个这一点很有意思，它和现代在坦桑尼亚活跃的哈扎人，这目前还在啊。他们的习俗是一样的，因为这一代呢适合采集，可见采集活动的时候是男女是分开性别的，女性采集者偶尔会有一两名少数的成年男性的加入，或者是陪伴，或者是别的原因，一般就是这样来活动的，现在也如此。而脚印印证了古老的将近一万年前或数千年前，大概当时的哈密林就是这样子来觅食的。第三项发现呢，也是足印发现，这个是在纳福德沙漠，是在阿拉伯半岛找到的。因为大家看啊，我们知道古人类的出走是从非洲，沿着西奈半岛经过阿拉伯，然后我们普遍认为是沿着沿海地区向外传播的。当然，这里边有不同的分化了，有单波理论，有双波理论，但是路线呢，一般认为肯定很自然的会走到阿拉伯半岛，特别是沿海区。但是阿拉伯半岛的内地深处啊，原先现在是沙漠了，但是早先的时候是有大量的水草湖泊的，呃，淡水湖泊有很多，所以这个研究最早是利用卫星图像去寻找潜在的啊，现在已经没有了，但是潜在的干涸的湖床，找到以后呢，再在这个原先的湖床的位置去找看有没有动植物，有没有人类活动的迹象，然后果然找到了。大概找到了四百条过去的痕迹，但是呢，这里边只有七个是属于人类的，剩下就是什么呃大型的水牛啊、象啊、骆驼、啊、等等是这些动物的。而且呢，这些轨迹呢，我们看到脚印，它的脚印长度比较大，身高是比较高的，而且比较瘦的，是由这样的人来制造出的脚印。所以呢，按照这种体型特征推测，它很有可能是智人而非年德特人。因为这个脚印出现，首先要解释啊，呃，我刚才所说了，人类的推想当中，史前的各个时期，如果你以石器留下的打造石器为凭证的话，我们可以看到史前各个时期都有人类来到阿拉伯半岛的证据，但是这些证明呢，都是工具。还不是直接的来自于古代人类的个体遗留下来的生理印记，找到的只有以前有一项是一段手指骨，八万八千年，所以其他的都属于侧面的证据。那么现在找到的活动的人类足迹化石，这个当然又是一个补充的新的生理性证据，而且呢，它更早了，它最近大约十二万年，往前提前了差不多四万年。为什么这个足迹我们判断它属于尼安德特人还是属于现在智人很重要？就是这样，因为它会直接影响我们现在人类迁移理论，这是一个很有利的证据啊。呃，从现在的足迹的体型反应来看，应该是智人的可能性比较高。另外，结合定年的这个时间段，当时在黎凡特地区，就是今天叙利亚一带，年德特人可能出现的几率并不大。这儿应该当时没有年德特人。当然也有相反的意见，认为你这个定年本身它有可能是不准的。不确定因素很多，所以也不能匆忙的排除尼安德特人的可能，啊，但是智人的可能性无疑是最高的。还有另外一点是，使得我们对于这个认识重新提高了。原先人们认为，早期人类迁移，不管是单波还是双波，出走的话，我们认为他们都是沿着海岸线行走的。但是现在看来，即便这个主要的迁移路线沿着海岸线行进。还是可以成立，但是起码有一些个体，有一些分离出来的族群，它的活动范围是很深的，因为这个纳福德沙漠现在的位置，过去干涸的湖泊的湖床位置是在深处，所以可见它走得很深啊，那也说明它们的活动散播能力是很强的。好，下面第四项进展呢，我们该说到猴子了。这个离现代人类就距离稍微远一点了，距今六百四十万年。这个发现呢，是在中国云南的东部找到的。那三个化石来自于当时生活在亚洲地区的猴子。那这个研究呢，是由宾夕法尼亚大学和云南考古所古人类方面的专家联合完成的。猴子呢，我们知道距离现代人类。的分化就比较早了。首先是先所谓的新世纪猴子，新世纪就是指美洲大陆，啊，先跑到美洲大陆去。接着呢，我们现在留下来的看到的是旧世界的猴子。六百四十万年属于中新世。这个地方很有意思，它恰好和当地存在的 apes 和猿类是在同样的活动区域、同样的时间都发现了。东亚地区的猿后来应该是找不到了。当时在整个地球上，可能只有非洲和东南亚中心市之后啊，因为中心市是环境变化很剧烈的事件，所以猿就慢慢消失了。仅在非洲、东南亚还有，那这个地方就说明什么呢？说明新找到的猴子化石是有可能取代了猿类，猴子的适应性更强。最大的一个发现就是，我们从它的颌骨能够看到啊，它具有。进食那些低质食物，猿类是吃不了的。那些食物的能力，主要是指叶子啊，就是含有纤维素这样的食物，猿是不行的。猿只能吃果实、吃花朵，就是非常容易消化的。但猴子可以，猴子呢和后面的牛啊、鹿啊、山羊一样，都有这样的能力的。它可以发酵食物啊，发酵之后从细菌当中获得脂肪酸来补充能量。还有一点很重要的意义是，当它可以吃叶子、吃植物的时候。当然，它也能吃果实了、啊，这都没问题。它可以补充额外的水分，这使得猴子不必非常靠近水源活动。另外，从它的足骨、它这个这个骨骼当中看到的根部啊，说明它已经可以系在树上活动，也可以在地面活动。那么，它的扩展的范围是很大的。这可以解释为什么在这个地方，猴子就是我们现在找到的云南的猴子，有可能是后来亚洲各个地方的猴子的祖先。就是这个化石的遗迹，照现在找到的各个地方的化石和能够连成完整的线索，目前的理论认为，云南地区的猴子呢有可能是从东欧地区迁出的，但是这个前后关系还不是完全的确定。初步的模型是这样来看，假如这个关系逆转的话，那就会有不同的全新的解释。所以这是大致的情况，在中心是猴子留下来了，猿类，这猿类就是包括我们现在人类的分支。比较近的物种啊，它就消失掉了。好，第五项发现就是马上我们要说到的最有意思的跨大西洋旅行的一个初步证据啊，叫 Eucalyptus panida。这是什么呢？这是在秘鲁的亚马逊雨林深处找到的四枚古代牙齿化石，灵长类的啊，我们也可以叫它很古老的猴子了，从这个非洲分化出去的。刚才不是说嘛，这个猴子的分化是先到新世界去，这个新世界、旧世界、新大陆、旧大陆，就是来自于当时地理大发现时期啊，就到美洲去了。那么现在找到的这个化石呢，属于其实已经灭绝的一个灵长类的古老的分支。那么现在我们认为它是 mammals， 呃，哺乳动物的第三世系啊，叫 p a r a p e s t h e c u s 这个呢，实际上是一种非常小的猴子，大概就跟罐子一样啊，特别小。现在的问题是，他们怎么过去的？这么宽阔的大西洋，他怎么飘过去的？这还不像你解释人类迁移理论的时候，如果中间有一个隔绝的距离，你还可以说人类他会造船呢它，他他可以用筏子等等过去。猴子它没有造船的能力，况且这么宽一千多公里，这不是船能解决的问题，他怎么飘过去的？大伙儿有人说，那是不是过去那陆地是连着的？绝无可能。因为冈瓦纳大陆啊，它最后拆开，轮到非洲大陆和南美大陆拆开的时候，那个时候是一亿四千万年前，所以无论如何要远得多，啊，这个小的灵长类动物的分支过去的时候，一定是已经产生宽阔的海洋了，怎么飘过去的？这是最大的一个疑团。偏感的最近呢，人们在狂风肆虐的时候，在 Amazon 地区看到了一个景象啊，呃、啊，加勒比海有类似的发现，就是一大片陆地。不是一点啊，就一大片陆地，连带着上面的灌木丛还有树，像一个小浮岛一样啊，这一块陆地就整个顺着水就飘下去了。这个浮岛漂浮机理呢，它不仅仅是说提供了一种天然的渡船，而且呢，因为它上面植物还长着，如果假设这浮岛面积比较大一点的话，比我们视频拍到的，今天大伙可以看到啊。比那个再大一些的话，它有可能上面连带着一些水果之类的，所以假设早期的这个猴子的祖先，它就在上面，而且它能够通过这种水果来补充水分的话，它就有可能跨越大西洋，跑到南美大陆去。这可能提供了一种解释，不然反正你想不通怎么就过去的啊。所以这个是第六项发现，啊，第五项发现啊。第六项发现当然也是有关于早期灵长类的祖先，但是这次不是猴子了，是关于猿 apes 啊，离人更近一些。这是在今年9月份啊，印度的北部拉姆纳加找到的一个臼齿化石 ，Hunter College 的吉尔伯特团队找到的。那么这个就等于又帮我们鉴定了一个新的长臂猿的祖先物种啊，就叫拉姆纳加长臂猿，距今大概 1,300 万年前。它有什么意义呢？它一下把我们现今已知的长臂猿最古老的化石又提前了差不多500万年，而且更重要的是，它清晰的就提供了一个新的数据支撑点来表示长臂猿如何就基本如何从非洲迁移到扩散到亚洲来。而且很有意思的是，差不多在同样的时期，不仅长臂猿做这样的扩散，大猿也在做相同的扩散，都是从非洲这样一路散播过来的。第七项发现是在德里伯伦，这是一个已经有多年发掘经验的这个古代人类化石的矿床啊，在约翰内斯堡，就是南非的北边一点，呃，离很著名的斯特尔肯方丹不太远啊，也很近。那这个是在90年代初就已经找到了，所以陆陆续续不断的有古化石出土，今年又找到两个新的样本。D N H 1 5 2呢，就是、嗯、罗百氏棒人啊 ，D N H 1 3 4是直立人。直立人大伙可能比较熟悉，因为我们听到中国境内的很多古人类的遗址，像蓝田人呐、啊、元谋人呐、啊、北京猿人都是直立人啊。直立人现在一般认为他不是我们现在人类的直接先祖啊，他是旁边分出去的，呃、啊，就跟棒人一样。这棒人你一听棒嘛，他就是棒着呢，他也是分支出去的。他就是因为找到了这个 Robustus 这个罗百氏的骨骼呢，跟当时看起来南方古猿很像所以干脆就把它另立为一个禁支分出去的啊，所以就叫傍人，这样定下来的。所以这种东西呢，就是根据经验和接近程度，由考古学家、古人类学家来定出来的。至于究竟真实的世系如何，现在其实不清楚。随着更多的化石找到，也许会不停的调整啊。你看这个152134找到以后，就把。分别把罗百斯罗百氏棒人的纪念推到大概两百万年，啊，把直立人推到也将近两百万年了，就是一百九十五万年前。这个又等于把最早的直立人目前找到的化石记录又提前了十五到二十万年之久。这样呢，就显示出罗百氏棒人和直立人这两个化石啊，正是同时期和同样的地点活动的，呃，南方古猿的非洲种是。在这个地方是同时期有重叠的，啊，这挖掘工作其实不容易的。它现在有大量的训练营，你去的时候，你要特别那种有混合大量碎片的地方，整理的过程要非常的细心。有的时候长达半个小时，你是不能大声喘气的，不能咳嗽，不能打喷嚏，这都不行的，不然就给所有的这个工作就给破坏了。要屏住呼吸，非常细心的把这做碗清理出来，碎片找到才可以啊，不不太容易，很艰苦。第八项发现呢，其实也是来自于地力摩伦。当时在18年，因为这个地方不断的每年都会产生新的化石记录啊，哎，还有好多还真的就是田野考察的学生发现的。所以这学生创造力是很强的啊。1 8年他们找到了两个傍人的骨骼，那其中有一个呢，就1 5 5 D N H 1 5 5大概是200万年的时期，也是这个罗百氏傍人。然后他们就把这个和之前发现的样本，以及在非洲其他地方找到的罗百氏棒人的样本对比，呃，这个时候就发现，其实，在罗百氏棒人的化石里边显示出它的性别差异已经开始比较明显了，身体结构已经出现很明显的不同了，这是一个进化微妙的开始。第九项进展是今年古人类领域最有意思的一个事情。啊，倒不是这个结果特别有趣，这结果呢就是填补了一个空白啊，这每年都会发生。关键是这个过程特别有意思，呃、啊，这是兰州大学的张东举他们做出来的。嗯，关键是这个企业是这个石头这块化石它不是挖来的，一般呢你化石呢都是在野外看到或者是矿床，呃，给整出来的。这个化石啊是别人送来的，而且送来很久了。啊，这个过程呢跟大伙儿来简单聊一聊啊。就是在甘南藏区那儿有一个下河县，下河县有一个白石崖洞，这个白石崖洞啊，历来就是许多藏传佛教的信徒喜欢在那儿，或者是喇嘛喜欢在那儿修炼，因为那个地方呢常年是八度，而且呢可能是历史上留下的原因，就大家一直觉得这个地方有神性啊，包括有人在那儿过夜，认为在那儿睡觉可以治病啊等等。一直都有活动，没有断绝。上个世纪八十年代的时候，啊，下河的六世贡堂仓活佛，他有一天突然有一个喇嘛送给他一件礼物，这喇嘛僧就是说：“这是我在白石崖修行的时候，在洞里边摸着的一个东西，我觉得这石头特别好，我就送给您。”然后他就拿着了，他一看呢，他就觉得这个是什么太不认识，然后是因为上面像是有牙齿嘛，所以他就联系。说希望有关的专业人员能不能看一看，但是他认识的这人这两位呢，一个是中科院寒旱所的一个翻译，还有一个认识一个兰大的化学教授，这是两口子。就说你看你们能不能帮我联系谁认识这个骨头？这两位本身不是做考古的，所以他们就转来联系他们认识的人啊，一个是中科院的董光荣，一个是兰大地理系的陈发虎，说你们二位看能不能研究一下这个。这一看就是个古人类化石了，这到底是怎么回事？他们两位呢倒是有兴趣，但是他俩呢其实也不是古人类专业的，所以就标本收下了，拿下了，但是一直也就放在那儿，没有更进一步的研究。呃，张东菊是04年进兰大的，他呢有点兴趣，但是一开始呢他有自己的事情，也没有太把这个事情往前推进，是一直到最近。啊， 2 0 1、uh, 0年这事儿说起来都30年了，啊，张东菊呢，他当时留校了，从对黄土高原的研究就转向青藏高原，所以他的方向是对的，因此这件事情就启动了。再加上前面丹尼索瓦人在08年已经确认了，他因为留校的古基因的信息提取到，了，所以丹尼索瓦人被确定为单独的一个人类进化史系上的分支。呃、嗯，所以就开始来研究这个，这是在下颌嘛，所以就叫先暂时定为下颌人。但是这个下颌人到底是在整个世系当中是一个怎么样的状态？他处在什么样的位置？这都不知道。现在手上等于只有这块化石，没有它出土的信息。考古呢，出土环境的信息非常重要。大家看。考古的专业人员在进行挖掘的时候，那是非常仔细的，要做地层的垂直标记、水平的标记、周边环境的标记，每一步都要很细致的，有的时候还要重新还原回去。挖完之后还要填回去，就是为了保持环境本身的信息不变。但这个当时就是活佛送来的，活佛不知道啊，然后活佛是下面的喇嘛送给他的，仅仅知道他的地点是在白石崖，别的就都不清楚了。而且显然这个已经离开当时的环境了。那么于是第一步呢，就当然是去白石崖看。他们就看了，白石崖那个地方是基本一个恒温的山洞了、啊，大概就是在八度左右了、啊。所以，这个可以推测出来，它适合人类居住。不是说现代的这些隐修的喇嘛或者是信众可以去住啊、呃，也不说是说治病啊，是其他的人，早期的古代的人类可能都可以在那里边居住，有这个条件。所以这就意味着这有可能有古代的遗存。但是下一步呢，还有一个事情要去排查，就是这个喇嘛报告的时候说是在洞里摸着的，会不会其他周边的地区、就是这个东西在这摸着的，不一定是在这出现的。也许是因为很多人到这里嘛，也许很多人从别的地方找到他给带去的，是人给携带过去的。所以第一件事要排查周边还有没有类似的，像白石崖洞，其他的这种有古人类化石可能存在的，或者是啊活动痕迹存在的，先排查。啊，他们花了五六年时间，就是在做这件事情。先排查周边很大的一个范围，数千平方公里的一个范围，各种洞啊、开阔的场域去找，看有没有存在的这个可能性。结果排查完发现都没有，大概只有白石崖洞有，所以初步就确定就是在白石崖找。但是白石崖洞这个去了好多次了，其实一直没有什么太大的进展。然后直到后面上面找到的一堆的聚集物。啊，这是也是无意当中发现的，说这个上面的碳酸盐可以帮助我们来测定年份。测年这个事儿呢，当然他们首先想到的是先拿这个化石本身，看看能不能提取两种，一种是古代的基因，一种是古代的蛋白。丹尼索瓦能够呃能够在人类时期当中定位，就是因为它提取了丰富的古代基因信息。但是它的呃骨骼是不多的，就是指骨，然后还有脚趾骨吧，我记得牙齿两颗。所以它的形态学特征是缺乏的。如果形态学骨骼很多的话，也可以跟这个下颌人去比对，但很可惜没有。他有的是基因，这个提取基因是不容易的。嗯，那他既然有基因了，就看看这个现在手头的这个下颌人的骨骼化石，他的基因能不能拿到？拿到的话，一比对就可以鉴定他们的关系了。因为早先的张东菊他们已经心里有准备了，根据这个。之前的一些对藏人、汉人的基因的鉴定，他们有这个大概一个猜测的方向，啊，包括过去的传播的轨迹，会不会丹尼索瓦人不光是在丹尼索瓦洞啊，就是阿尔泰山区、俄罗斯不光是那是不是沿着轨迹下来到青藏高原？所以这个路线呢，大概符合甘南的这个位置。现在呢，等于是要正视这个猜测，所以就先去送去把这个自己手头的下颌骨骼去提取信息，但是 DNA 没提成。骨蛋白是提成的，骨蛋白相对来说稳定一些啊，但是它的分辨率、信息分辨率要粗一些，看起来初步看起来和这个丹尼索瓦人是有吻合的地方的，再加上利用那边的基因信息重建出的下颌的形态来看，可能是比较接近的，所以现在初步判断得出这个结论，就是找到的这个下颌的骨骼其实是在80年代就已经存在了，它有可能是丹尼索瓦人。当然了，这个结论呢，后面还需要有更多的证据，特别是一个完整的迁移链条来加深这个证实的效力。那么现在是一个猜测，所以他们暂时叫夏和丹尼索瓦人，就是跟他可能联系比较近。呃，尤其中间的一些实质器具，可能看看慢慢的能够形成脉络。所以这个就是。张东菊团队做出的今年的一个很有意思的发现嘛，几十年前就已经找到了一个宝贝，现在终于重新。当然，这也是得益于，呃，古代基因的提取技术，这个是最近几年才慢慢成型成熟的。因为新技术的出现，所以使得它可以重新发挥它的化石价值。下面的这个第十项发现呢，刚好可以佐证张东菊团队所做出的这个结果带来的一种联想，就是。整个丹尼索瓦人在东亚地区分布的可能非常的广泛，而且有不同的群体。那么这是在10月份的时候，还是由 Max Planck 马马普索来做出来的。张东菊的那个研究也是和马普索合作的，他中间有一些提取工作、分析工作是和呃马普索共同完成的。所以呢，这第十项呢，它不是一个挖掘的发现，不是找到新东西了，样本过去就有两个样本，一个是在06年找到的。啊，距今三万四千年前的现代人的一个，啊，就是一个古代的女性的头盖骨，还有一个呢，就是田园洞。田园洞就在北京的周口店那儿啊。田园洞人的头盖骨，男性的提取的信息，距今大概四万年。这个 DNA 提到之后呢，显示他们的 DNA 序列，两例当中都含有尼安德特人的成分和丹尼索瓦人的成分。那这是不是说明早期人类传播过程当中到了东亚，这人类呢就和年德特人和丹尼索瓦人都相遇，而且出现了基因的交流，有了交配现象？好像又不是，又很复杂，因为有一个矛盾之处：在东亚大陆上的人今天的后代，你会看到留有丹尼索瓦人和年德特人的基因的片段，但是大洋洲的土著，包括新几内亚人，就是所谓的 o c e a n i s 在今天，他们体内是不含有这些成分的。哎，但是他们同样也是从东亚方向迁移过来，这怎么回事？最可能的一种解释就是早期的这个更新式的欧亚大陆上的人群之间的相互的交叠啊，甚至基因交流啊，有可能这个遇到的两波不同的丹尼索瓦人，所以才会出现今天的大陆东亚和海洋东亚是不一样的情形。呃，那这反过来再进一步推论，就意味着丹尼索瓦人其实可能当时分布的非常的开，呃，群体和群体之间是隔离的。那这就跟张东菊前面第九项的发现或许有某种程度的匹配。那我们可能会在未来找到更多的丹尼索瓦人的化石，在不同的东亚地区都有可能发现。好，以上呢就是今年关于古人类考古进展的十个新的发现或十项新的分析。